1: Mindenkit üdvözlünk, ez az alapvetés a portfólió agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastje, amely a magyar bankholding támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller Lajos vagyok a portfólió szerkesztője. Az idei mezőgazdasági szezon legszembetűnőbb fejleménye a rettenetes nyári aszály volt. A régóta nem látott, eleinte a fél, majd egyre inkább a szinte az egész országra kiterjedő szárasság igazi természeti csapásként viselte meg a növénytermesztést. Az aszály önmagában is jelentős kárt és bevétel kiesést okozott, ám sajnos korán sem ez az egyetlen tényező amely álmatlan éjszakákat okoz a termelőknek. A látványosan pusztító asszály mellett egy sor olyan tényező jellemezte és egyre inkább alakítja az idei évet, amely a laikusok számára talán nem tűnik kiemelkedőnek, ám a teljes élelmiszervertikum számára rendkívül kedvezőtlen koktélt jelent. A korábbiakhoz képest hihetetlen mértékben megdráguló termények és a kiugró árszinteket elért műtrágya, valamint energia mellett a növekvő kamatok miatt egyre dráguló beruházások alaposan erodálják az ágazatot, és már rövid távon 100 milliárdos nagyságrendben jelentenek többletforgó eszköz. Igényt. Az okokról és a lehetséges irányokról, megoldásokról szól az alapvetés, a portfólió agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastjének első adása, amelyben vendégünkkel Hollósi Dáviddal, az MKB Bank és a Takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Szervusz Dávid, üdvözöllek a műsorban.
0: Szervusz Lajos, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Először is próbáljuk meg felrajzolni az asszály mérlegét. Ugye szerintem mindenki, aki járt kelt az országban az elmúlt hónapokban, az lesz láthatta, meglehetősen látványos volt. De ha próbálnánk egy kicsit számszerűsíteni, vagy leírni a mezőgazdaság eredményeinek a kapcsán, akkor nagyjából mekkora kárt okozott ez a szárasság?
0: Ugye érdemes elindulni az egész felül a részek felé, de az egész az, hogy Magyarországon van 4,5-5 millió hektár Termő terület, ami a szántóföldi növénytermesztést és mondjuk a tömegtakarmányok megtermeléséhez szükséges rétlegelőt illeti, ezek a támogatott területek, és el lehet mondani, körülbelül ezen terület 80%-án asszájjelenségeket tapasztaltunk. Ugye magam is figyeltem, az ide jelentést, hogy hogyan mozognak a felhők, a ciklonok, és azt látni, hogy a Dunához értek ezek a felhők, hogy a nyugat felől kapjuk mi a csapadékot zömében, ezek elfogytak. Ennek tekintetében nyáron gyakorlatilag az Alföldön nem volt csapadék. Tehát látunk olyan, olyan régiókat, olyan területeket, így túl szoktam gyakran említeni, ahol ilyen, ilyen, ilyen 80 milliméter csapadék esett gyakorlatilag az év közepéig, tehát az nagyobból a semmi, ez egy kvázi majdnem egy hivatagi vagy nagyon erős mediterrán színvonal, és ennek tekintetében körülbelül egy millió hektáron kvázi alig volt termés, ebből a 4,5 és millió hektár, amit említettem, Különválasztottuk az ország keleti és nyugati felét. Ugye az, beszélünk a mezőgazdaságban mindig őszi vetési növényekről és tavasziakról. Ugye az őszi az tipikusan a klasszikus repce és a kalászos gabonák. A tavaszi alatt gyakorlatilag a kukoricát és a napra forgót értjük. Ugye ez a magyar növénytermesztés kibocsátásának a 80%-a. Tehát ezzel érdemes így foglalkozni mélyebben. A tavaszi aszályok, azok visszatérő jelenségek voltak most már 4-5 éve, de mivel ennek viszonylag gyors a gyorsa ciklusa, ugye, gyakorlatilag június végén, június közepén már aratunk. Ezt az őszi a kevésbé volt probléma, de ott is bőven az átlag alatt vagyunk. Ott azt láttuk, hogy 3,9 millió tonna búza a termet Magyarországon, a szokásos 5,5 millió tonnával szemben. És ezt követte az a nagyon erős nyári asszályhelyzet, ami ugye főleg a kukorica termésében, és a napraforgóiban is pedig az ugye egy viszonylag szárasság növény, óriási kiesést okozott. Azt látjuk, hogy a szokásos 8-9 millió tonna kukoricával szemben most gyakorlatilag ugye 3 millió tonna környékétől tudunk beszámolni, ez remélhetőleg valamennyivel több lesz. Ugye még nem takarítottuk be ezt a növényt.
1: Igen, de csak hogy tisztázzuk, itt a közbeszédben van sok kavar, tehát ugye ősszel vetik a kalászos növényeket, tél folyamán kap remélhetőleg valamennyi elegendő csapadékot, most ugye ez sem volt egészen jó, és ugye június-július környékén ezeket árpa-búza fajtától függően aratják, meg az időjárástól függően aratják, tehát tulajdonképpen a kalászosoknak az a szerencséjük, hogy az igazán nagy nyári hősokkokat már nem éri meg, mert már learatják. És ugye vannak a tavaszi vetésű növények, kukorica napraforgó, amit ugye április-május környékén vetnek, és ezek azok, amik igazán kivannak téve ezeknek a nagyon perzselő nyaraknak, és tulajdonképpen az utóbbi az, ami igazán megszenvedte ezt a mostani időjárást, és csak hogy a közbeszédben ugye van ez a kérdés, hogy vajon lesz-e elég, ugye búzából van elég, tehát ugye az még, ott még exportáró alap is van, és most tűnik először úgy, hogy ugye a kukoricából nem lesz elég, nem lesz annyi, amennyi az ország felhasználása, és ezért importálni
0: kell. Igen, úgy tűnik, hogy ez az jelenség itt van velünk, ami talán még sosem volt. Szóval szeretném hozzátenni, hogy a kukorica esetében, itt szélesebb körnek beszélünk, azért a problémát mi magunkra húztuk azzal, hogy elhoztuk Amerikából ezt a növényt egy olyan környezetből, ahol egy párás meleg Környezetbe alakult ki ennek a növénynek valójában a genetikai szerkezete, még akkor is, ha ezen változtattunk a nemesítésekkel. Tehát a az azért van fokozatosan kitéve, vagy nagyon erős mértékben kitéve a száraz-kontinentális éghajlatnak, ami Magyarországon van, és még inkább ez van, illetve a légköri asszálynak, amiről keveset beszélünk, mert olyan is van, elkezdett, hogy a talajba elég a víz, de magában a légkörben kevés a pára és sokkal nagyobb mértékben ki van ennek téve, mint a, a búza, ugye ezek a pázsitféléknek a, gyakorlatilag a, a leszármazottja és a, a tagja, ami őshonos Európában. És ha te is mondtad, viszonylag gyorsan betakarítjuk, viszonylag egy olyan időszakban bokrosodik, erősödik a növény, amikor több a csapadék, és erre alakult ki a genetikai szerkezete. Úgyhogy a számolnunk kell az, az, az asszályok és a, és a klímaváltozás kapcsán, hogy elgondolkodtató, hogy képesek leszünk egyébként a jövőben ennyi kukoricát előállítani, milyen változatokat kell vetnünk, milyen agrotechnikát kell alkalmaznunk, és mely földekre vethetünk, és hogyan tudjuk az öntözéssel esetleg elősegíteni azt, hogy akár egy csökkenő vetésterület mellett legalább ennyi mennyiséget le tudjunk hozni a talajokról.
1: Na most ez ugye különösen azért bosszantó a termelők számára, mert most azért az elmúlt évekhez képest elég komoly terményárak vannak. Tehát egyébként kalászos, búza, kukorica árai is nagyon jók, nagyon magasak, tehát olyan értelemben mondom, és a kukorica és a napraforgó ára is elég magas. Természetesen ugye lehet azt mondani, hogy ha itt komoly termés lett volna, akkor kevesebb lenne valamennyire az ára is, de ugye azért alapvetően világpiaci árakról beszélünk. Tehát most feltehetjük azt a történelmietlen kérdést, hogy mi lett, volna, ha, mi lett volna, ha ezeken a területeken normális termést tudnak betakarítani a gazdák, és ezeken a mai árakon, vagy közel ezeken az árakon tudnák értékesíteni. Arra akarok kiukadni, hogy mennyi volt az a potenciális termelési érték, ami tulajdonképpen most elégett.
0: Ha az elmúlt évek átlagát nézzük, még a magasabb gabonárak mellett, akkor a magyar szántóföldi növénytermesztés Nominális értéken 1000-1200 milliárd forintnyi termelési értéket tudott felmutatni. Ez ezzel a gabonáral, amit most látunk, ez felúszott volna 1600-1700 milliárd forintra azonnal. Úgyhogy nem tettünk semmit, csak elszálltak a gabonárak. A számításaink szerint az őszi gabonáknak, főleg a búzánál van egy 200 milliárdos veszteségünk. Minimum ugyanennyi van a kukoricánál, és ha még hozzáveszik a többi növényt, akkor körülbelül azt mondjuk, hogy 500 milliárdos vesztesége van az ágazatnak. Az már messziről látszik. Ez már messziről látszik, igen. És ezekkel a számokkal nézve azért majdnem elérjük az 1000 milliárdos kibocsátást, amit korábban elértük. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy most lett volna egy nem csak mennyiségben, hanem értékben is lehetett volna egy rekordév, de nem lett. Mert 2003 óta nem volt ekkora száj Magyarországon, mint ami tavaly volt. Vagy idén volt, bocsánat. A termelési év alatt ugye gyakran mondjuk azt, hogy lassan már, hogy tavaly, mert gyakorlatilag a mezőgazdasági termelési év az elkezdődik ugye a repce augusztus végén, és gyakorlatilag a kukorica betakarításával így, így október, november elejére befejeződik a termelési
1: Így van, és ugye hát ha már ott tartunk, hogy a termelőknek milyen problémáik vannak, vagy mi miatt vannak álmatlan éjszakáik, ugye nem csak az a probléma, hogy ráfordítottak egy-egy hektárra valamekkora összeget, és akkor ott nem termett semmi, ami egy veszteség, hanem az, hogy lényegesen magasabb összegeket fordítottak rá, mint a korábbi években, mert ugye a műtrágya drágulása, vagy akár az üzemanyagok drágulása, az már egy ideje tart, hát a műtrágyák azok már ugye az év elején is nagyon-nagyon drágák voltak a korábbi évekhez képest. Itt, hogyha ezt végig tudjuk, sorba tudjuk venni, hogy mely tételek drágultak, én emlékszem arra nem olyan régen itt voltál ebben a podcastban, és amikor ez a kérdés, elhangzott, akkor azt mondhatod, hogy tulajdonképpen minden drágult. De vegyük sorra, hogy melyek azok a költségkiadások, amiket egy növénytermesztő gazdának mindenképpen rá kell fordítani, rá kell tennie egy hektárra, ahonnan aztán valamilyen termést remél, és ahonnan most az idén nagyon sok hektáron egyáltalán semmilyen termést nem tudott betakarítani. Tehát gondolom itt a műtrágyával és az üzemanyaggal kezdhetjük, de talán még, még korábban a vetőmaggal.
0: Igen, a menjünk végig. Előtte egy gondolat még mondhatod, hogy ugye megdágult input árakon termel a termelő, ez igaz, viszont egy részét még be tudta szerezni olcsóbb forrásból. Tehát a most mögöttünk hagyott mezőgazdasági évben azért még részben egy olcsóbb input anyaggal termeltünk. És a fő mondani való az, hogy viszont ez véget ért, most tényleg minden drága, korábbi input készletek kifogytak, és most már minden drágán lehet beszerezni. Tehát 2023-ban fog kicsúcsosodni az a probléma, amiről most beszélni fogunk, mi ennyibe kerül. Ha végig megyünk az árakon, akkor nyilvánvalóan érdemes kezdeni a vetőmaggal, hiszen abból lesz a termés. Bizonyos szempontból azért jó helyzetben vagyunk, mert nagy részét elő tudjuk magunknak állítani. Tehát a magyar vetőmag termesztés, az én úgy látom, hogy az elmúlt 5-10 évben újra erőre kapott, és egyre komolyabb piaci részesedéseket tudnak felmutatni az a előállítók, főleg kalászos gabonában, de akár búzában, lepcében is nagyon szép számokat látunk. De nyilván annak a termelési költsége, az, az szintén belárazódik a vetőmag árában. Ahol minden ugyanúgy megnőtt, mint a szántófagyű növénytermesztés árunövény rész részében. Ami gyakorlatilag azonnal kell az elvetett növénynek, az ugye maga a, a, a dízelolaj a gépekben, és ugye maga a műtrágya. Most azt kell látni, hogy az olajárat látjuk mindannyian. Aki járt ankolnél, és látja a 480 forintos hatóságjárat, és megnézi, mennyit fizetne valójában, az látja, hogy mennyibe kerülnek az üzemanyagok. A mezőgazdaság esetében sincs másképp, ráadásul az ágazeti masszív felhasználója a csúcsidőszakokban, a szántóföldi munkákhoz, a gépek üzemeltetéséhez a dízelolajnak. A másik a műtrágya kérdés, ami azt gondolom, hogy a legnagyobb költség nem, ami átárazódott. Ugye itt azt kell látni, nagyon egyszerű, három alapvető makroelem van, ami a mezőgazdaságot érinti, ez a nitrogén, foszfor és kálium. A foszfor és kálium az általában bányákból származik, azért bányázható termék, és ez egy olyan alapanyag, ami gyakorlatilag nem mosódik ki a talajból éveken keresztül kifejti a hatását. De a nitrogén műtrágya, ami a zöld növekedéshez szükséges, a zöld tömeghez, azt a földgázból állítjuk elő. Na most ez a földgáz szintén látjuk, akár a rezsiken is, hogy mi történik, ez 5-6-szorosára növekedett, mint összetevő alapanyag. Tehát a árak, 5-6-szor annyira tudják beszerezni a földgáz mennyiséget, mint amennyire korábban tudták, ez azonnal átárazódik a nitrogén műtrágya és ennélkül nem lehet mezőgazdasági termelést folytatni magas színvonalon. Arról beszélünk, hogy a magyar mezőgazdaság miért mért a felhasználási költség, az ilyen 180-190 milliárd forint volt. Most azt látjuk, hogy az akár 8 900 milliárd forintra is megnövekedhet, a jelenlegi gázárokat tekintve. Akár olyan nézzük, ez majdnem egy 1000 milliárdos költség. Lába lesz a termesztés, tehát ez a legnagyobb tétel. És tovább megyünk még a költségnemeken, akkor azt látni, hogy a szántalfadő növénytermesztésnek ugye maguk a gépek és a gépek üzemeltetési költsége, ami, ami jelentős. Azt gondolom, ebben van a legkisebb problémánk most, mert az elmúlt években olyan gépberületesi ciklusok voltak, köszönhetően az olcsókamatoknak, a, a gépellátottságnak, tehát hozzáférhetőségnek, támogatási programoknak, hogy gyakorlatilag a gépparkunk az rendben van. Én azt gondolom, hogy a következő évekre elmondhatjuk, ha nem lenne gépbeszedés, csak pótló vagy karbantartó, már akkor is helyén lennénk.
1: Ugye ezért itt egy, valóban ezt látjuk, hogy a legtöbb gazda nagyon bátran, meg nagyon okosan ruházott be gépekbe, de azért azt jegyezzük meg mindenképpen, hogy mindazok, akik se tették ezt meg, mert gondolkodtak ezen túl sokat, töprengtek, egy kicsit vártak valamire, ami nem jött el, azok most aztán nagyon komoly hátrányba indulnak, mert ilyen olcsó kamatok mellett ilyen komoly berendezéseket nyilván nem lehet már meg vásárolni, mint amiket akár csak néhány éve lehetett.
0: Tavaly őszi vagy téli portfólió konferencián mondtam egy esetet, amikor feljúott egy kedves régi barátom, ügyfelem, hogy hát most mit csináljon, mert kellene neki egy gép a tejtermelés tanulmányok karmány előállításhoz, egy speciális erőgép. Ott van a gépforgalmazónál, ki is nézte, kapott is rá árat, Kapott egy olcsó leasing ajánlatot, néhány százalékos kamaton, önerő is meg mit csináljon. Hát, hogy mit csinálja, azonnal mennyi és ved meg. És most látjuk, ha most akarnám megvenni ezt a gépet, nem lenne gép, ott kezdődne. Az önerőn valószínűleg elinflálódott, legalább 30 százalékban, és a leasing ajánlatok nem úgy kezdődnek, hogy egy 2 százalék, hanem úgy kezdődnek, hogy 10 mennyi a kamat ajánlat. Tehát a termelési költségeket a végvettük, akkor tegyük oda még mellé, hogy a finanszírozás költsége az brutálisan megdragult. És ahogy mondod, aki tavaly nem lépett ebben, nem élt ezzel, a most lépés hátrányba került. És a mostani időszak én azt gondolom, azt fogja megmutatni, hogy a tudatos építkezés, a gyors reagálás és a lehetőségek kihasználása versenyelőnyt okoz. Ki vár és töpreng, az, az ilyenkor hátrányba kerül. Ezzel persze nem azt akarom, és nem arra akarom felhívni a figyelmet, vagy nem azt akarom erősíteni, hogy meggondolatlanul észnélkül menjünk és beruházzunk. Tehát ha a lehetőség fennáll, akkor nem kell gondolkodni ezeken, meg kell oldani a, a szituációt.
1: Ez egy nagy tanulság, az elmúlt pár évnek a kamat környezete, meg általában a gazdasági története, az valóban azt mutatja meg, hogy bár most egy darabig nem számíthatunk igazán olcsó kamatokra szerintem sehol a világon, de hogyha eljön még egy ilyen ciklus a gazdaságban, hogy olcsó kamatok vannak, akkor azt bizony ki kell használni, és természetesen nem úgy, hogy meggondolatlanul belevágni óriási beruházásokba. Ki kell számolni rendesen, nagyon-nagyon alaposan, oda-vissza stresszelhető számításokat kell végezni arra, hogy kijön-e a matek, de ha kijön a matek, és olcsó a hitel, akkor viszont nem szabad tovább várni. Most nem ez a helyzet, nem olcsó a hitel, de lehet, hogy még majd lesz olcsó, mert hát tudjuk, hogy a gazdaság az ciklusos.
0: Olyan érdekes adat. A holland mezőgazdaságot mindig nézzük, mint követendő példa. A tudástranszfer miatt is, de általában, hogy mit csinálnak. És azt látjuk, hogy a, a magyar mezőgazdaságban körülbelül 20-30 a benne lévő hitelek, a külső források és a termelési érték aránya. A holland mezőgazdaságban 150 százalékos az mutató. Másfélszer annyi külső tőke van benne, mint amennyi a termelési értéke Magyarul van még tér fejlődni a magyar mezőgazdaság finanszírozását illetően. Ha erre a bankszektor és a szabályzók és az ügyfelek is készen vannak, és tudatos, meggondolt, és ha te is mondod, stresszelhetően, kijövő matekkal megyünk bele ebbe a finanszírozásba, akkor akkor nagyon nagy lehetőségek vannak, hogy utolérjük a nyugat-európai társainkat emelési értékben és hatékonyságban.
1: Igen, a hollandokról egyébként érdemes példát venni, mert nagyon magas technológiai színvonalon gazdálkodnak, ugyan nagyon komoly szakértelemmel, és azért azt nem lehet mondani ennek a viszonylag nagy külső tőke aránynak ellenére sem, hogy egy eladósodott ország lenne, vagy egy felelőtlenül gazdálkodó mezőgazdasági szférájuk lenne, ellenkezőleg évszázadok tapasztalata mutatja azt, hogy egy nagyon-nagyon prudens társadalomról van szó és hát látszik, hogy ez működik nekik, tehát hogy tulajdonképpen nem kellettől megijedni ettől a külső tőke jelenlététől a mezőgazdaságban, mert ha jól ki van számolva ez, és jó technológiára fordítják, akkor ez, ez vastagon megtérül. Na most mindaz, amit elmondtál eddig, az azért elég dermesztő, főleg annak a fényében, hogy úgy tűnik, hogy ez nem 2022 stória hanem egyre inkább, mintha 2023 nehézsége lenne. Tehát ha még csak most gyűrűznének be ezek a nehézségek, tehát dacára annak, hogy az idei év volt egy igazán asszályos év, amikor ugye nagyon sokan növénytermesztők közül rajta vesztette, de hát az input anyagok drágulása az majd a 2023-as gazdálkodásban fog megjelenni, és ugye ráadásul a növénytermesztők, és itt most biztosan lehet vitatkozni azzal, hogy ki milyen színvonalon vagy milyen eredményességgel termelt növényeket, termesztett növényeket, de voltak a növénytermesztők között szép számmal olyan hatékony szereplők, akik az elmúlt években azért nyerességet tudtak termelni, tartalékot tudtak képezni, ahogyan ugye említettük, beruházni tudtak, leasing szerződéseket tudtak vállalni, és ezeket nagyon alacsony bedőlési arány mellett tudták teljesíteni, hát tényleg szépen gazdálkodtak, és őnekik, azt remélem, hogy ők vannak a többségben, őnek egy ilyen nehéz év, az egy emlékezetesen nehéz év marad, de csak egy emlék. Tehát egy idő után ki tudják ezt gazdálkodni. Viszont talán még ennél is sokkal nehezebb helyzetben van az állattenyésztés, ahova ez az egész lecsapódik, és tulajdonképpen, mintha ők egy ilyen helyzetbe kerültek volna, Azért, mert az ő inputanyagaik, gondolok itt elsősorban a takarmányra, de majd azért átbeszélhetjük, hogy több más tényező is drágult, nagyon-nagyon nagy mértékben megdrágultak, és a a kimeneti, tehát a termékeik, az átadási áraik is drágulnak, de ugye az elmúlt hónapokban beszéltünk erről, hogy drágulnak, drágulnak, de azért még mindig nem abban a mértékben, ami igazából indokolná ezeket a hihetetlen megnövekedett költségeiket. Emlékszem arra, Valamikor talán a nyár elején volt egy előadásod, amikor a Takarékbank agrár üzletágának az egyik számítását közölted, ennek az volt a lényege, hogy a dráguló terményárakból vezettetek le egy többlet forgóeszközigényt. Van egy adott forgóeszközigénye az állattenyésztésnek, és csak az a tényező, hogy megdrágultak a terményárak, egy töbletet eredményez, és akkor semmilyen más tényezőről nem beszélünk, csak a takarmányról. Akkor egy 150-170 milliárd forintos töbletforgóeszközigényt becsültetek, ez talán olyan június környékén volt. Hát azóta ugyan mozogtak az árak is, a terményárak is fel és le, és ugye hát egy csomó más tényező, energia, munkaerőköltség, stb. is drágult. Most ezt a számot hogy látod? Előre, bocsát, hogy az a 150-170 milliárd is elég kemény volt.
0: Tartom a tétet úgymond, sőt egy kicsit még emelem 200 milliárdra. Azt gondolom, hogy akkor már számoltunk azokkal a hatásokkal.
1: Mit tudnak az állattenyésztők kezdeni egy ilyen helyzettel? Tehát ugye az állattenyésztés Magyarországon azért nem egy olyan sikerágazat. Vannak eredményes részei, meg vannak eredményes szereplői, én nem mondom, hogy nem, de egészében véve nem egy olyan sikerágazat, hogy nevetve kifizesse ezt a 200 milliárd forintos töbletet. Mit tudnak ezzel kezdeni?
0: Én mindig azt mondom, hogy az állattennyésztésünk azon múlik jelen helyzetben, hogy a megnövekedett költség elemeit tovább tudja adni a fogyasztónak, a végső fogyasztónak. Magyarul mi fogyasztók a boltba képesek vagyunk, és ki is akarjuk fizetni az élelmiszerek árát, amit most tapasztalunk. Ahogy említetted, ez részében egészében évben elindult. Tehát itt azért beszélünk már olyan sertés kilunkénti árakról, ami 400 forint Voltam a régen, most már 800 forint környékén vagyunk. Tehát azért ez elindult ez a, ez a hatás, de nem olyan mértékben, ahogy ezt kellene. És ugye ennyi a probléma az, hogy ha még én évenyesíteni is tudom ezeket a megnövekedett költségellemeimet, az valóban meg kell finanszíroznom, hogy előállítsam azt a sertést, azt a baronfit, azt a tejet. Itt milyen lehetőség van, elmegyek a bankhoz külső forrást kérni, Ugye említettem, hogy 10%-os kamatokról beszélünk, mindannyian tudjuk most már szinte kigazdálkodhatatlan jelen pillanatban egy ilyen kamatszínvonal. Tehát ismét az járt jól, aki az NHP programokban és a támogatott agrász-héchenyi programokban bespájzolt, és most ott van a forrás. Látjuk is, minden nap látom, hogy milyen arányban veszik ki az ügyfeleink a teleket a termeléshez. Ugye fontosak a szerződéses viszonyok ilyen esetben én azt gondolom, ahol az integrátorral vagy a felvásárlóval finanszírozási szerződéseket tudok kötni halasztott fizetési határidőt. Tehát kitok tudok alakítani egy jó úgymond szolvenciát a működésemben, hogy a bevételeim és a költségeim azok megfelelő időben egymást segítve érkezzenek, és tudok ehhez forrás bevonni, hát illetve aki az elmúlt években eredményt termelt hatékonyan, annak ugye azért kell, hogy legyen egy megképződött forgótűke mennyiség. És ugye a, a megnövekedett energiaköltségek az állattenyésztésben, főleg azoknál az állatoknál, amelyik hőt igényelnek, baromfi tenyésztésről beszélhetünk, amit földgázzal fűtenek. 34-36 fokot kell tartani az állatoknál. Könnyű összehasonlítási alap, hogy arról beszélünk most, hogy a közintézményekben 18 vagy 20 fok legyen, ugye itt 34-36 fok kell. Tehát és például adunk ki, és nem akarom már ide citálni a múltat, de aki az olcsó forrással, a támogatásokkal jóhőszigetelt, akár önálló energiaforrással rendelkező istállókat épített, az most versenyelénbe fog kerülni, tehát ő fog oda tudni jutni a polcokra, ő fog nekünk baromfit előállítani, és meg fogja verni ebben a piaci versenyben azokat, akik ilyen beruházásokat nem tettek meg. Ez egy nagyon fontos szempont, de nem akarok pessimista lenni, ez nem a magyar állattenyésztés vége, ami most van, elképzelhető, hogy év végére csökkenni fog a, a magyar Országon, de akár a világban előállított baromfi hús, vagy állati eredetű fehérje, mennyisége. De aztán majd, ha javulnak a körülmények, a fogyasztók ismét úgy reagálnak, hogy többet akarnak fogyasztani, és azt meg is fizetik, meg is tudják fizetni, akkor el lehet kezdeni ez alkalmazkodni, és a kibocsátást tud növekedni. Tehát az a szerencse, és azért tartjuk szerintem a baromfit sokan ennyire egy siker ágazatnak, mert nagyon gyorsan tud alkalmazkodni. Tehát 6 hét alatt készen van egy csirketurnus. Ha a termelő úgy dönt, hogy nem éri meg, és kihagy két-három túlmust üresen áll az istáló, az túl lehet élni. És a sertés is ehhez hasonló, csak ott hosszabbak a termelési ciklusok.
1: Igen. Na most, amikor azt mondod, hogy a volumen, az állati fehérje volumen csökkenni fog, akkor azt érted alatta, hogy az egyes termelők kevesebbet fognak termelni, például mert kihagynak egy-két ciklust, vagy például azért, mert az X mennyiségű helyet valamivel kevesebbet állítanak be, mert úgy érzik, hogy úgy tudják csak megfinanszírozni a költségeket, vagy pedig úgy, hogy az állattenyésztő szereplők egy része Magyarországon azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez nekem elég volt, évek óta szenvedek ezzel az egész tevékenységgel, és most abba hagyom. Azért ismerjük azt, hogy vannak ilyenek. Vannak olyan, például sertés olyan szereplők, akik hát inkább, inkább a saját időskorúak, és inkább a saját aktivitásuk fenntartása miatt vesznek ebbe részt, nem is annyira az üzleti siker miatt. Szép számmal tűntek el az elmúlt években ilyen szereplők, akik egyszer csak azt mondták, hogy feladják, ők ezzel nem szenvednek. Te számítasz ilyenre a következőkben
0: elkerülhetetlen. Tehát az ilyen szituációk, ami most van, amikor minden drágul, infláció van, nyersú hiány van, konszolidációt fog hozni. Nem csak ebben az ágazatban, máshol is. Kiválasztódnak a hatékonyak és a sikeresek, és a kevésbé erős szereplők, azok, azok, azok fognak, igen, be fogják zárni az üzemet. Leginkább arra számítok, ahol idősebb tulajdonosok, független, de integrált szereplők és nem elég hatékony előállítók fognak kilépni a piacról. Ahol integrációk vannak, nagyon hatékony termelés van, ez mind sertés, mind baromfű, mind tejben megvan, ott, ott azt gondolom, hogy ott továbbra is fenn fog maradni. Sőt, egy ilyen szituáció még azt is hozhatja, hogy piaci előnyt szereznek, hiszen arra a piacra be tudnak menni, ahonnan más kiesett. Tehát számtalanszor láttuk, ez 2008-9-es pénzügyi válság, ami nagyon más volt a mostanisz képest, ott is meg volt az a jelenség, hogy erősödött egyet a mezőgazdasági ágazatunk. Léptünk egyet közelebb a világ elitjéhez, hiszen az még megvannak, csak ugye mi gyakorlatilag most építjük újra azt, amit a 90-es évek elején elszenvedtünk.
1: Igen, tehát azért most az eddigi beszélgetésünk során is néhány tanulságot azért meg tudunk említeni, vagy le tudunk vonni néhány következtetést. Az egyik az az, hogy hatékonyan kell termelni, majd erről tervezünk is egy külön adást, tehát szerintem ez egy kulcskérdés lenne, tehát valóban a világ színvonalhoz kell közelíteni a hatékonyságot, akkor ha olyan szerencsés történelmi időket tapasztal meg valaki, hogy olcsó a hitel, akkor érdemes belevágni a hangsúlyozottan nagyon jól körbebástyázott és nagyon jól kiszámolt beruházásokba. Tehát nem érdemes várni, töprengeni, hogy az egy százalékos hitel helyett lesz-e még olcsóbb, mert látjuk, hogy nem olcsóbb lesz, hanem drágább. És a harmadik, amit ugye visszatérően említesz itt, az az integráció, amiről persze sokat beszélünk a mezőgazdaságban az elmúlt évtizedekben, nagyon sok szó esett erről, de ezért látjuk mi is azt a szereplőkön, egyes szereplőkön, hogy vannak olyan mezőgazdasági termelők, akik szeretnének, vagy szeretnek integrációba tartozni, és vannak olyanok, akik annyira nem, mert hogy ők úgy érzik, hogy az integrációnál valahogy nekik a függetlenségük sérül, amiben persze lehet valami igazság, de ilyenkor jön ki azt gondolom az előnye az integrációnak, hogy valamilyen módon egyenletesebben teríti el a kockázatot, és a nehéz időkben valamennyit megér az, hogy én egy integrációhoz tartozom, és éveken keresztül nekik szállítok be, és lehet, hogy éveken keresztül a nyerességem egy icipicivel kevesebb, mint hogyha én saját magam gyakorlatilag szabadúszóként vennék részt a piacon. De az integráció a nehéz időkben igazán meg tud menteni.
0: Szerintem ez olyan, de biztosítási közösség. De biztosítom magam. Ugyanúgy gondolom, hogy te leadokkal profitomból egy kicsit. Azért, hogy a nehéz években, nehéz időszakokban megkapjam a biztosítási összeget, és ne boruljak fel. Ez nagyon-nagyon komoly gazdálkodási és kulturális vállalati kultúra, úgymond vállalatok közötti kulturális hozzáállásra van szükség. Mert sajnos a magyar piacon még mindig nagyon gyakran tapasztalunk olyat, hogy amikor jó az integráció tagjának lenni, akkor bent vagyok. Abban a pillanatban, hogy ez nekem kárt okoz, akkor kiugrok, majd ha újra gond van, akkor visszamegyek a küszöbre könyörögni vegyenek vissza. Ez így nem működik. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy itt együtt sírunk, együtt nevetünk. És még valami az integrációhoz, és lehet, hogy erről is érdemes volna beszélgetni, hogy az integrációnak nagyon sok válfaja van. Tehát hogy mi az integráció pontosan, nincs egy egzakt fogalom. Tehát egy nagyon összetett kérdés, vannak ennek különböző fázisai, és vannak ennek különböző mélységei, hogy mennyire bútorozok én össze, és mennyire vagyok annak tagja. Egyébként mindegyikre van jó példa, amikor csak részleges, vagy teljes integráció. Sőt, olyan is van, amikor azt mondjuk, hogy nem érdemes integrálódni. Persze, ilyen szituáció is van. Ezekről is lehet beszélgetni.
1: Hát ugye tulajdonképpen az integráció valóban megérne egy külön adást akár. Tehát tulajdonképpen a, a ritka forint helyett a sűrű fillér előnyét hordozhatja, akkor ugye valóban van egy olyan kockázat, kezelő kockázat, tompító hatása, mint a biztosítás. Én egyébként csak itt jegyezném meg, hogy nagyon-nagyon sok embernek a magyar társadalomban agyba el kellene jutni odáig, hogy a biztosítás miért jó, nem csak az agráriumban. Tehát nagyon sokan olyan biztosítások nélkül működtetik a vállalkozásukat, vagy akár a személyes életükben olyan biztosítások nélkül élnek, ami, ami szerintem nem igazán felelős. Tehát valóban ezügyben is lehetne fejlődni. Hát ezek a nehéz idők mutatják meg ezt. De visszatérve az eredeti témánkra, ugye, tehát tulajdonképpen növekednek nagyon súlyos mértékben a költségek a növénytermesztésben, az állattenyésztésben is, ezt végigvettük, és akkor ugye mi az egész folyamatnak a végén látjuk azt, hogy a boltokban is növekednek az árak, a kettő között pedig ott van az élelmiszeripart. Gyakorlatilag, ha jól értem, akkor a termékpályának tulajdonképpen az egyetlen szegmense, ahol még valamilyen előnyt lehetne szerezni, hogy ne kapjak szívrohamot a boltban de ehhez is egy nagyon-nagyon technológiailag kellően felkészült, egy igazán komoly, tőkeerős élelmiszeriparra lenne szükség, és ugye az elmúlt évtizedekben mintha ez lett volna az, aminek a terén legjobban lemaradtunk. Megint csak hangsúlyozva, előre bocsátva, hogy vannak nagyon-nagyon tisztességes szereplők, akik nagyon komolyan beruháztak, és tényleg világszínvonalon termeltek, de talán nem elegen. Az egész magyar élelmiszeripar ezt a sokkot hogyan fogja átvészelni egy olyan helyzetbe, amikor ugye, Gyakran elmondjuk azt is, hogy jó időkben, amikor olcsó az élelmiszer, jól keresek, nincsen komoly infláció, akkor könnyű választani a magasabb polcról, a felső polcról. Most, hogy egy komolyabb infláció van, akkor ugye a lakosság vásárló ereje több okból is várhatóan csökkenni fog. Most valóban tényleg a lehető legolcsóbbat fogják választani sokan, és az nem biztos, hogy ez a magyar élelmiszer. A magyar élelmiszeripar mit tud kezdeni egy ilyen helyzettel?
0: kettős prés lesz. Legutóbb voltam a Holstein-Freeze tenyésztők szövetségének az éves ülésén, meghívtak előadónak egy makrogazdasági előadást tekintetében, és abban erősítettek meg az ottani termelők és feldolgozók is vannak, tájfeldolgozók, hogy kettős prés lesznek. Nyomni fogja őket a termelő oldal, hogy folyamatosan árat akar emelni, hiszen mert a esetében tényleg 180 forintos teárakról beszélünk, mindenkori rekordot megdöntött, de ez csak egy szám, egy nominális szám. Emögött, amiről az előbb beszéltünk, elképesztő mértékű termelési költségnövekedés van. Tehát ő tolná tovább ezt a számot, míg a fogyasztó, de leginkább a kis fog egy visszaható nyomást, egy másik prést alkalmazni, hogy ő viszont egyre olcsóbban akar vásárolni, mert nem bírja kifizetni az árakat és akkor még ide bekúszik, hogy óriási energiaigénye van az élelmiszerfeldolgozásnak, és energiaválság közepén vagyunk. Hát, hogy ebből elmondva azt látom, hogy ebben a temelési láncban talán a legnagyobb nyomás az élelmiszerfeldolgozókra fog helyeződni. És újra visszatérünk oda, most már onnan, amíg ismételjük, a hatékonyság dönt. Tehát a magyar élelmiszerfeldolgozás tényleg tisztelt a kivételnek nem éri el a kelet-európai legnagyobb versenytársaink hatékonyságának a 70%-át, de a, ho- a holland, meg a német alföldi, a francia, a német nagy feldolgozóknak meg közelébe sincsen. És emiatt fogjuk azt érzékelni, én azt gondolom, hogy lesznek bedőlések az élelmiszeriparban, pénzügyi problémák. Esetleg sajnos megtörténet az, ami olyan vágyott álmunk volt, hogy minél több magyar élelmiszer, feldolgozott élelmiszer legyen a boltok polcain, ez elkezd csökkenni a következő időszakban. Az az élelmiszeripar egy, egy olyan téma, ami azt gondolom kormányzati szinten átgondolást igényel, hogy mit tudunk tenni. Érte? Mert tenni, tenni kell. Tehát szembe fog jönni a tehervonat, az élet valósága, az azt fogja jelenteni, és azt fogjuk látni, hogy az élelmiszeripari feldolgozóknak komoly problémáik lehetnek, és én nagyon bízom abban, hogy az elmúlt 5-10 év pályázati lehetőségei már jó pár olyan élelmiszeripari céget, akit mi is finanszírozunk, vagy a látókörünkben van, valójában európai szintű, hatékonysági szinten is értelmezhető, előállítóvá tette, hogy ezt az időszakot át tudja vészelni, és szerintem nagyon nagy mértékben fog azon múlni, hogy kik azok, kik azok akik olyan energetikai beruházásokat hajtottak végre, amire ezt a hihetetlen mértékű energia növekedést, költségnövekedést, ezt ki tudják védeni mert vannak ilyenek, és lehetett ilyenekre pályázni, hiteleket is nagyon szívesen nyújtottak a bankok, ezek most látszani fognak ezeknél a cégeknek.
1: Igen, érdekes, hogy említetted a beszélgetés egy korábbi részében a 2008-2009-es pénzügyi válságot. Én elég jól emlékszem azokra az időkre, azután ugye, Részben más okokból, de felmentek a terményárak a világpiacon. Ugye a tőke oda menekült a commodity termékekbe a részvények, különböző értékpapírok helyett. És ez meg egyébként más tényezők is nagyon nehéz helyzetbe hozták. Sokszoros áttéteken keresztül például a magyar élelmiszeri part, azon belül is a magyar húsi part. Ez körülbelül olyan 2010-12 körülre csúcsosodott ki. Akkoriban elég sok cikket írtam erről, és hát bizony akkor a húsiparban volt vérengzés, meg mészárlás szó szerint, és voltak olyan szereplők, akik ugye egy hajszálon múlt, hogy elkerülték a bukást, voltak, akik bebuktak, kapu vár, és voltak olyan szereplők, most ezeket ugye ne nevezzük meg, akik hajszálon múlt, hogy elkerülték a bukást, és ők közülük többen valóban elég sikeresen felfejlődtek az elmúlt években, vagy legalábbis úgy tűnt. Most az a kérdés, ahogyan szokták ugye mondani, hogy bajban vajon hogy szerepelnek, mert ugye jó években, olcsó hitelekben lett ugye aránylag könnyű összeszedni magamat, az a kérdés, hogy vajon ők mennyire szedték össze magukat.
0: És még egy termelési költséget nem említettünk, pont ez mutatja meg a magyar élelmiszeriparnak szerintem az egy, egy nagyon gyengeségét, ez pedig a hullanerőforrás. Azt fogják tapasztani az élelmiszeripari feldolgozók, hogy a dolgozók béremelésért fognak sorban állni, hiszen nekik ki kell fizetni. A, a számlákat a boltban, az energia, tehát fűtés, üzemanyag, rezsi, ez mind, mind megnövekedett, és amúgy sem vagyunk túl jól ellátva humán erő, képzett humán erőforrásban, és egy bérnövekedési nyomás is fog helyeződni az ágazatra. Ugye ezt azzal lehet ellensúlyozni, hogyha valaki nagyon jól tud gépesíteni. De pont ebben vagyunk például a holland élelmiszeripartó fényévekre, az egy jutó termelési értékben ami két 300 százalékkal nagyobb Hollandiában, mint a magyar élelmiszeriparban. De nem azért, mert hiperhatékony a maga a feldolgozása, nem az, hogy olyan kevés emberrel, olyan erős gépesítés mellett dolgoznak, hogy a produktum az gyakorlatilag ilyen színvonalat ér el.
1: Igen, egyébként én azt szoktam mindig mondani, egy nagyon jó teszt, hogyha az ember bemegy az üzletekbe, és megnézi az alap termékeket. Azért mondom alaptermékeknek, mert a leginkább összehasonlítható termékeket. Tehát a legolcsóbb hústermék egy kategóriában, a legolcsóbb tejtermék, ezek azok, amik könnyen összehasonlíthatók, ahol a brandértéknek kevesebb szerepe van, hanem inkább ugye itt a kvázi inkább a komoditíhez állnak ezek közelebb, tehát a legolcsóbb sajt. És bizony, ott lehet látni, ha megnézi az ember, hogy kik a gyártói ezeknek, hogy a legolcsóbb sajt, a legolcsóbb gépsonka, az majdnem mindig valami nagyon nagy üzemből érkezik, ahol ugye kellően gépesítettek, nagyon jó a költséghatékonyságuk, és hát ezek az üzemek általában egyébként német, lengyel, holland, francia, belga üzemek, most attól függően, hogy például tej vagy hús. Tehát, hogy ilyen példát lehetne róluk venni. Na most összefoglalva mindazt, amit eddig elmondtunk, próbáljuk meg a legnegatív, a legfájóbb és a legjobb pontokat azonosítani a magyar termékpályán keresztül. Kik azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak most, és kik azok, akik talán talán a legszerencsésebb helyzetben most ilyen ágazatok, termékek, termékpályákra vagyok kíváncsi. Ugye korábban azt szoktuk mondani, hogy a baromfisok azok azért nem azt mondom, hogy ott nincsenek problémák, vagy ők nekik most nem nehéz, de hogy talán még mindig ők ők csinálják a legjobban. Meg lehet ilyen pozitív, negatív példákat
0: említeni? Szerintem most nagyon nehezem. Annyira gyorsan változik a világ, ha júniusban beszélgettünk, szó nincs az a szájról. Akkor azt láttuk, hogy az állattenyésztőknek alá kell nyúlni, mert összeomlanak. Aztán most azt mondanám, hogy valamit javult a helyzetük, de inkább a növénytermesztés problémái zárkoztak föl hozzájuk. Ami nyilván az állattenyésztőknél hatványozottan jelentkezik, hiszen nem lelék, hogy drága a gabona, takarmányalapanyag most már nincs is. Tehát ez egy rendkívüli súlyos szituáció. Nagyon nehéz most azt mondani, hogy kik vannak jó helyzetben. Én azt érzékelem, hogy talán a tejtermelők egy kicsivel jobban vannak, köszönik szépen. De ez 2022. szeptemberre. Én, hogy őszinte tavaszra várok egy komoly, komoly visszaesést élelmiszerfogyasztásban. Nem tudjuk, hogy milyen terünk lesz, de az emberek nagyon sok pénzt el fognak költeni energiára. Mi azt látjuk, hogy az elmúlt öt év jövedelem deciliseit vizsgálva a lakosság a jövedelmének kb. 60 át költi el átlagban élelmiszerre és energiára, plusz üzemanyagra. Ha nem lesznek béremelések, akkor az a 60 az elkezd megnyúlni. Még a vissza is fogja a fogyasztását, rosszabb minőségi élelmiszert fogyaszt kevesebbet, akkor is ez elérhet 70-80 százalékra, és marad 20 százaléka jövedelméből ami bármi másra elköltheti. Magyarul az egész gazdaságra kifoghatni, és így kinyitnám egy kicsit a kérdést, hogy a, a szolgáltató ágazatok a gazdaságban, arra mennyi pénze marad az embereknek ebben a szituációban. Mi azt látjuk, hogy a horeka szektor az, az jelentősen visszaeshet, mert a működési költségeiket, az alapanyag költségeiket és a fogyasztói lehetőségeket illetően is nyomás alá kerülnek. És ha a mezőgazdaságra, mondjunk pozitív dolgokat is, az üvegházi növénytermesztés a geotermikus energiával működik termákutakkal Magyarországon, hiszen látjuk, mert, mert ennyi fürdő van, akkor nyilván tudunk vele fűteni is, míg a a nyugat-európai versenytársaink azok földgázzal, a lengyel versenytársaim meg barna nem vagy fektető fűtik az üvegházakat. Na, itt egy komparatív előnyünk van. Ezt szerintem most meg kellene ragadni. És ezt ki kell tudni aknázni. Örülök neki hogy az elmúlt években azért sok sok üvegház épült, mi is jó párat megfinanszíroztunk, szeretjük ezt az ágazatot. Tául, a vásárlói kultúra, meg a táplálkozási szokások is egyre inkább elmozulnak a, a zöldség felé. Tehát ott lehet egy egy előrelépés. A baromfi, én azt gondolom, a gyors alkalmazkodó képessége miatt nem kerül komoly problémám és bajba.
1: És ott a legjobb az integráció.
0: És ott a legjobb az integráció, igen, ami szinten a védőháló, egy biztosítási szituáció. A sertés működni fog, de meg fog tizedelődni. A hatékonyak maradnak, a kevésbé hatékonyak befejezik. A szántóföldről pedig az a véleményem, hogy a világ legkeresettebb termékei között vannak a a ömlesztett gabon a termékek, hiszen annyiféle felhasználhatósága van, ráadásul a pénzbenekül is bele, hogy említettük az előbb. Nem vagyok benne biztos, hogy ővele ugyanekkora száj lesz. Legyünk optimisták. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy egyszeri hatás volt. Nem a tendenciát akarom megkérdőjelezni, mert, mert az látszik, hogy a klímaváltozás igenis itt van és jön, és ennek hatásai vannak, de attól, hogy volt egy ekkora száj, ez nem jelenti azt, hogy ez jövő évben is ugyanígy be fog következni. Csak egy példát mondok, ha a kukorica július végén, augusztus elején kap egy nagy esőt, idén-nyáron, akkor most nem beszélünk erről, amiről beszélünk, mert az már kiúszta volna, lehet mondani. És akkor szeretnék még egy dolgot mondani, ami minden rosszban van valami jó. Álljunk neki így. Komoly témám az élelmiszerpazarlás. Gyakran említjük ugye, hogy egy milliárd hektáron feleslegesen termelünk, mert olyan olcsó az élelmiszer, és annyira akkora bőség van nyugat-európai kultúrákban, Amerikában, távol-keleten is hogy pazarlunk, ezt azt gondolom vissza fog esni. Meg fogjuk nézni azt, hogy mire költünk, meg fogjuk nézni a hűtőszeknémel azt, hogy mit tudunk még felhasználni, nem vásárlunk feleslegesen, és az valahol azokra a zöld törekvésekre, ESG hatásokra, amiket előírtunk magunknak az Európai Unióban, ezekre jó hatással lesznek. Tehát mondjuk a kibocsátása az ágazatnak, a mezőgazdaság és élelmiszeripari ágazatnak, csökkenni fog. Tehát a föld úgymond egy kicsit fellélegezhetettől a szituációtól, és én azt gondolom, hogy igenis komoly felelősségünk van abban, konjunktúrában és recesszióban is, hogy az élelmiszerekkel ne pazaroljunk, hanem azzal bánjunk úgy, hogy azzal bánni kell egyébként.
1: Igen, hát ez egy keserves tanulási folyamat. A végére vázoljunk fel egy jövőképet, tulajdonképpen már azért itt említettük a nagyját, de hogyha nagyon röviden címszavakban összeszeretnénk foglalni, hogy miről fog szólni a következő 10-12 hónap kifejezetten a magyar agráriumban, akkor miket tudnám megemlíteni? Hát gondolom az inputárak nem fognak lezuhanni, műtrágya drága
0: lesz. Az alkalmazkodásról. És minden területen meg kell találni az alkalmazkodást. Van az a mondás, hogy nincs az a szekér amire még ne lehetne rakni. Meg kell találni, le kell hajolni a guruló forintokért. Ami eddig elfolyt, elgurult, belefért, az most nem fog beleférni. Biztos vagyok benne, hogy mindenhol van ilyen. Meg lehet ezt találni, nagyon élesen kell gondolkodni. Amit eddig megszoktunk, hogy így szoktuk, és így csináljuk, és természetes, az nem lesz az, oda kell figyelni nap, mint nap. Tehát ez egy... Kőkemény szellemi igénybevételt fog jelenteni. Én arra számítok, és nem csak a mezőgazdaságra, igaz, hanem az egész gazdaságra, hogy ez a, ez a helyzet ez egy feszültséget generál, feszültséget. Feszültebbek leszünk az utakon, a boltokban, a hivatalokban, otthon, a munkahelyen, mind a feszültebbek leszünk, egy kicsit önmérséketet kell tanúsítani, és el kell fogadni, hogy más, egy más időszakba léptünk. Azért lássuk be, a legutóbbi pénzügyi válságtól eltelt, covid eltartó időszak az egy béke időszak volt, egy nyugalmi időszak volt. Azt hittük, hogy ez örökké tart. És jött egy olyan világjárvány, ami átírta az életünket, ami azt gondolom olyan hatásokkal járt, hogy, hogy már visszük tovább, home és társai. És a mostani szituáció is elképzelhető, hogy elgondolkodtat minket abban, hogy hogy tudunk alapvetően ezen az energia és nyersanyag függőségen úr lenni. És a sajnos, mint minden változás, ez egy, ez egy keserves dolog lesz. És az én véleményem szerint ez nem, ez nem egy év, meg fél év ha háború holnap véget érne Ukrajnában, ez akkor is évekig tartana, de mint a legjobb és legtiszteletre méltóbb idősebb agrárügyfeleink mondták, 10-20-30%-os kamatok mellett is gazdálkodtak és boldogultak. Tehát az emberi faj szerencsére egy olyan faj, ami jól tud alkalmazkodni a változásokhoz. Most még abban vagyunk, hogy úristen mi történt, és az elutasítás fázisában vagyunk, de mindenképpen a kérdésedre, ezt a választ adnám, és így hegyezném ki, hogy kell tudnunk alkalmazkodni minden szituációs és minden összetevőz, a termeléshez, értékesítéshez, kereskedelemhez, napi boldoguláshoz szükséges. Egy banki oldalról mi nyilván arra számítunk, hogy jobban kell monitoroznunk az ügyfeleinket és a tevékenységüket, hogy mit csinálnak, hiszen mi valamilyen szinten, sőt nem is valamilyen szinten, mi a magyar bankholding, a magyar mezőgazdaság legnagyobb intézményi befektetőinek tekinthető az 500 milliárdos portfóliójával, amit beletettünk ebbe az élelmiszeripari élelmiszergazdaság agrárium ágazatban. Tehát figyelnünk kell azt, hogy mi történik a betéteseink pénzével, és megfelelő esetben intézkednünk kell arról, hogy olyan megoldásokat találjunk az ügyfeleinkkel, ami képesét teszi azt, hogy a piacon maradjon. Mert azt gondolom, hogy bár nehéz időszak elét állunk, nehéz időszak lesz, de alkalmazkodni fogunk, és jönni fog egy sokkal kiszámíthatóbb időszak.
1: Szigorú időszak következik. Csak remélni tudjuk, hogy a magyar mezőgazdaságban van elegendő életképes, tőkeerős és szívós szereplő, akik jól tudják átvészelni ezt a mostani időszakot, és tényleg egy hatékonyabb, felvértezettebb agrárium jön ki a végén a mostani válságból. Ebben egészen biztosan lesz szerepe a termelőknek, a kereskedőknek, a szolgáltatóknak, és a természetesen a bankoknak is. Ez volt az alapvetés, a Portfolio agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje, amely a magyar bankholding támogatásával jelenik meg. Köszönöm vendég! Holósi Dávidnak, az MKB Bank és a Takarék Bank agrárüzletág ügyvezető igazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt, én Braun Müller Lajos voltam. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!